0: Este episodio es presentado por iOs Offices, con presencia en las ciudades más importantes del país como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa. iOs Offices ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar como un cowork privado, salas de juntas y oficinas para corporativos. Cada uno de estos espacios están destinados para darte a ti como usuario una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar sino también para generar un sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial. IOS Offices busca empresarios como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha formado en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones. Están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa o visita www.iosoffices.com para más información. Bienvenidos todos al episodio número 8 de Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Poncho Mendoza. Si lo quieres seguir en redes sociales, lo puedes encontrar en Instagram como arroba ponchomendoza, con z al final. Poncho es fundador de Infocus Consultores, una firma de consultoría de negocios y estrategia empresarial que ayuda a las empresas a ser más eficientes y a mejorar la calidad de vida y salud de la organización. Actualmente han trabajado con más de 600 empresas, entre ellas está Grupo Premier, Coppel y Grupo Panamá. Y además de ser consultor de empresas, es socio y director de administración y finanzas del Grupo Merlin, un grupo de empresas en el giro de servicios, marketing y logística con más de 800 colaboradores a nivel nacional. Poncho Mendoza es ingeniero industrial de profesión, tiene un MBA en el IPADE, un diplomado para CFOs en la Universidad de Wharton. En el 2021 tomó un diplomado de gestión avanzada en la Universidad de Stanford y muy recientemente tomó un programa de inteligencia artificial y data science en la Universidad de Chicago. Entre otras actividades, Poncho es mentor de muchos emprendedores y además forma parte del consejo de varias empresas ayudándoles a tomar mejores decisiones y para incrementar el patrimonio de los accionistas. Este episodio fue bastante interesante porque fue una plática de negocios muy relajada pero con mucho valor que aportar. Poncho y yo platicamos de los principales errores que comete un dueño de negocio, de la función y el rol de un CFO, de la importancia de tener la información financiera al día en nuestras empresas y de cómo mantenerte relevante en un mundo como en el de hoy. Espero les guste y los dejo en este episodio con Poncho Mendoza. Poncho Mendoza, bienvenido a ganar podcast. Muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación. Bienvenido.
1: Bueno, a, a ti por la invitación, de veras. Este, espero aportar algo.
0: Gracias. Mira, estoy bien emocionado. Ahorita ya, antes de salir a las cámaras, pues ya casi arrancaba el episodio, ¿no? Eh, pero bueno, antes, eh, para que la gente que no te conoce, ¿quién es Poncho Mendoza y a qué te dedicas?
1: Eh, pues soy como emprendedor, consultor, no sé si plantearlo así, este, eh, tengo dos grupos de empresas, Grupo Infocus, que son servicios profesionales, son eh, varias unidades de negocio de servicios profesionales, y Grupo Merlin, que son servicios de... Logística de media milla, este, primera, y eh, fuerzas de ventas, lo podemos llamar a nivel nacional. ¿Cómo fue que tú estudiando o que hayas estudiado ingeniería industrial
0: eh, llegaste al mundo de las finanzas? Pu pu puede ser normal que un ingeniero llegue al mundo de los negocios, ¿no? pero tú exclusivamente al mundo de las finanzas, ¿por qué te inclinaste a al tema ese?
1: Porque eh, el negocio sin las finanzas no es negocio este eh, la verdad es que en la escuela yo me imaginaba cuando estaba estudiando que iba a salir eh, e iba a trabajar como en una nave industrial con botas casco y un radio aquí no este y no pasando pues de tenis y de vestir no este así medio casual eh, yo 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 lo, lo fui descubriendo cuando cuando llego a la a mi último semestre a mi último semestre de la carrera eh, yo iba, iba muy retrasado, eh, había reprobado muchas materias, pero me fui poniendo al día, ¿no? Duré dos años, o sea, los primeros años y medio, dos años, este, me retrasé mucho, y los últimos dos años de la carrera como que me puse al día. Ahí en el TEC le llaman RC, ¿no? Repite curso. Y me fui a 10 RC. Y entonces, por, por obvias razones, yo me iba a ir, según, a un semestre más para salir de 10 de semestres, este, en vez de 9, eh, para hacer mis prácticas profesionales. Pero en el semestre 9... Traía, no me acuerdo si, seis materias. Y se me llegó la oportunidad de, oye, ¿quieres de una vez quitarte el pendiente? Y en el 9 dije, pues de una vez. Y era una consultoría. Este, un profesor ahí que, pues que estaba en una consultoría y me invitó. Y ahí hice mis prácticas y ahí fue donde conocí la consultoría de procesos. Este, me, pues me conecté. Y así fue como empecé como de consultor. Me empecé a ser más financiero cuando eh, emprendí, bueno, me asocié con, con super socios que, que tengo acá en Grupo Merlín, ya tenía como dos o tres años con Infocus, y me quise vender, mis pues yo solo me quise comprar, pues Infocus para darme servicio, dije, no, esto, si, estos procesos sin, sin lo financiero, pues ya estaba del otro lado, pues no, ya, ya, ya estaba emprendiendo de, diferente, no solo como prestador de servicios, pues, eh, sin finanzas esto no va a servir. Y así fue como lo empecé como que a conectar en la consultoría y pues en mis negocios, pues es lo que hago ahí con mis, con mis socios.
0: Y antes de graduarte, ¿no veías ni por aquí el tema de la consultoría? No, 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 no,
1: no, 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 no sabía que existía.
0: ¿Qué fue lo que te enganchó de, de, de ese sector, de, la, de esa actividad?
1: Yo, yo creo que conoces mucha gente y como que conoces de muchas industrias, o sea, de, de un chorro de tipos de negocio. Me acuerdo cuando... Cuando entré y muy, siempre he sido medio entusiasmado, cuando empiezo algo lo trato de empezar muy bien. O sea, siempre empiezo algo convencido, pues es raro que empiece algo con dudas. Este, y cuando ya estaba ahí adentro, eh, eh, en, en, terminé las prácticas, dije, esto está bien chilo. Me, de, me invitaron a quedarme en la consultoría trabajando este, y cuando cumplí un año dije... Inga, tú, todo lo que he aprendido, había estado ya en varias empresas, no sé cuántas pude haber estado en ese, en ese año, unas seis, siete empresas, ¿no? Este, eh, y dije, cuando tenga tres años, todo lo que voy a saber, ¿no? Este año estoy cumpliendo 20 años de, de esa vez y ahorita siento que cada vez estoy más lejos de todo el volumen de conocimiento que hay, ¿no? Este, eh, pero yo creo que es más de eso, soy muy curioso, me gusta aprender y escuchar de los demás, me gusta eh, eh, saber cómo piensan los empresarios. Eh, y les aprendes algo, ¿no? De todos te, quedas, de todos te quedan algo, de, tanto de los que hacen cosas muy chilas como cosas muy chafas, ¿no? También les ap aprendes a por ahí, ¿no? Dices, ¿no? O yo no convivo con eso, pero salen bien, mira. este Y uno se va como que, así como documentando. Eso es lo que me da mucha curiosidad. Y, y me
0: imagino que si no no tenías en el radar el tema de la consultoría, pues tampoco tenías en el radar el tema del emprendimiento como tal, ¿no? Sí, no,
1: no. no. O no. sea,
0: estando en la consultoría, ¿te
1: picó el bicho de querer emprender algo? Cuando estaba en la consult estuve en esa consultoría donde empecé, luego me invitaron a trabajar a otra, este, que ahí duré como cuatro años eh, y cacho, cuatro años y medio, aprendí un chorro, eh, y, pero me metí, y me metí a la maestría. Ahí me, eh, pues ya, recién egresado, pues te, 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 dije, voy a trabajar dos años y ya luego escojo la maestría, como ya me había dado cuenta que la consultoría lo, era lo mío me metía a una maestría en la UAS, Desarrollo Empresarial, se, se llamaba. No sé si todavía exista. Este, y, y cuando iba en el primer año, dije, yo no sé qué voy a hacer, pero cuando termine, no voy a estar trabajando en donde estoy. O sea, voy, a, voy a, a, a emprender algo. Y era algo de carros en aquel entonces. Este, porque en la consultoría en la que estaba, me tocó certificar muchas agencias automotrices. Y como que le entendía al funcionamiento de... De, de los servicios de carros y vender carros y refaccionarias de carros y todo el mundo de los carros, dije, todo el mundo ocupa un carro, tiene un carro, todos se ponchan, entonces va a ser por ahí. Y pues cada vez que pensaba en, en, en ese proyecto, me aguitaba dejar lo que estaba haciendo, porque pues, estaba bien chilo, pues decía, es que, pero me gusta mucho lo que hago, tal vez no donde estoy ahorita, este, pero me, me, el, el, el solo hecho de a lo que me dedicaba me... O sea, me sentía muy completo pues ahí en, eh, profesionalmente, ¿no? Entonces dije, ah, pues lo voy a hacer por mi cuenta. Así fue, así fue como poco a poco, digo, a los 24, 25 años. Dices
0: que ya llevas 20 años con InfoCo. Sí. Eh, me imagino que en esos 20 años, a cómo arrancaste, es algo muy diferente a, sí, a lo claro. que es ahorita, ¿no? Sí, Platícame sí. esa evolución, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa primera etapa? No sé cuántos años le pudieras poner a la primera etapa, unos dos, los primeros dos, tres años. ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo que es Sinfocus ahorita? Sí. Platícame un poquito cómo es esa claro, historia. Claro,
1: claro. ¿no? Bueno, como todos los servicios profesionales tienen... Eh, a ver, cuando... Uh, los prestadores de servicio... Uh, los negocios que no tienen barrera de entrada, es muy difícil hacer los negocios. No hay barrera de entrada para ser consultor. So, cualquiera puede ser consultor. Sí. Este, de hecho, cuando hay crisis y desempleo, hay un chorro de nacimientos de consultores, ¿no? Este, más o menos tardan unos dos años hasta que dicen, no, esto no es para mí, y se emplean, ¿no? Y pues yo creo que los primeros dos años yo estaba convencido que era por ahí, eso, eso sí es una realidad, yo no lo de, yo no, lo, yo no llegué aquí, o sea, cuando emprendí esto, no lo emprendí a ver qué onda, yo estaba convencido que era eso lo que me quería dedicar toda mi vida, ¿no? Este... En eso sí estaba, siempre estuve muy seguro. Bueno, siempre estuve muy seguro después de que conocí la, eh, la consultoría y trabajé cinco años de consultor, ¿no? Eh, y, pues, los primeros años, pues, paso uno, eh, que te alcance para pagar nóminas, ¿no? O sea, es, o sea, que salgan los fijos. Pero no arrancaste tú solo. ¿Yo solo? Después empezaste a sumar gente. Empecé a sumar gente, ah. este, pero empecé solo, en, en, pues, vivía con mis papás todavía, ¿no? Este... Eh, ahí donde hacía las tareas de la escuela en su momento, en mi cuarto, y empecé. Ahí empecé. Y mi primer cliente que, que creyó en mí, por así decirlo, me dijo: Oye, concho, pues vente aquí, tengo un espacio. En, pues aquí me vas a dar servicio. Pues, ah, pues está bien. Y me fui para allá, ¿no? Me fui para allá. Y estuve ahí como unos, eh, pues más o menos, estuve unos seis meses. Estuve ahí. Era un proyecto largo, era un proyecto largo. Eh, pero estando ahí, yo siempre soy muy curioso. Siempre he investigado con personas, así que me acerco con gente y le empezaba a preguntar, ¿no? Este, oye, ¿cómo la ves? Y, y me acerqué con un profesor de la, de la maestría, un, un consultor este, de la vieja guardia. Este, y me acuerdo que lo invitaba a desayunar y ya, él me preguntaba, me ayudó mucho, me ayudó mucho en los primeros años. Y me dijo, Poncho, estás muy cómodo, no estás pagando renta no 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 se me había ocurrido eso no este y bueno pues voy a rentar y dicho y hecho este voy rento y di, me dieron ganas de vender otro proyecto porque como pues tenía que salir y así como que fue empezando no yo yo creo que los primeros eh, no sé si si hiciera así una primera etapa tal vez los primeros cinco siete años eh, fueron así como que muy 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 de de mucha creatividad de mucho descubrir cuál es la metodología correcta, ¿no? que se notaran cambios este, inmediatos, porque normalmente te vendían los proyectos, las consultorías que había en aquel entonces, te vendían proyectos muy, muy a largo plazo, muy a largo plazo, eh, y, y que se notara, se notaba muy a largo plazo también el resultado. Y mi idea era que no, 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 si ellos pagan a la quincena, a la quincena tienen que sentir que están resolviendo algo. ¿no? Este, y, y así to, to, fue, fue mucho descubrimiento, sobre todo, eh, yo me descubrí mucho también como, como, como emprendedor, como jefe. Pues, sí, era, pues pasé de ser súper buena onda con la raza. Luego creo que se me pasó la mano y se me fue gente por, por, pues por mamón y me regulé y ahí uno así vas aprendiendo regando la pues, no Yo creo que sea. las primeras, las primeras eh, cuando tú emprendes en el negocio que sea, la, al principio tienes mucha rotación tratando de descubrir cuál es la cultura correcta, el perfil correcto, las personas, este, y también tú, ¿no? Conociéndote, qué hijo, le dejé ir a alguien que valía la pena, o sea, todas esas cosas, ¿no? Este, eh, y, pero siempre, siempre traía, armé como un consejito, ¿no? Con, con, con algunos empresarios, ya entrevistaste a uno de ellos, el Lauro Meléndez, este, y, y pues muy curado hice mi plan de negocios, en que, en, no, cuando, cuando recién empecé hice plan de negocios en Sinaloa Crece, este, ahí fue donde lo conocí a, a Lauro. Sinaloa y, emprende, ¿no? Sinaloa crece. Sinaloa no, crece. es más viejo. Sí, Sinaloa es más nuevo. ¿no? Okay, Sinaloa okay. crece. Era una franquicia de Baja California. Y gobierno del estado trajo un programa para emprendedores muy bueno. La verdad es que bien, bien, bien la metodología y todo. Lástima que ya no siguió. Traían un sistema, traían varias cosas. Este, y ahí fue donde hice mi plan de negocio. Y era Lauro el, 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 el consejero en aquel entonces. Eh, y, yo, y le hablé a él y le hablé a, a otros tres, a otros tres este, empresarios y yo les hacía preguntas, los invitaba a asayunar y les hacía preguntas, ¿no? Este, y y pues, pues yo ahorita me, me, me imagino pues gente así este, que, me, que me escuchaba, ¿no? Este, y que decía, este morro está haciendo, o sea, me pongo ahorita en su lugar y digo, digo o sea, ¿qué, qué, qué, qué preguntas me podría hacer un morro, no? Este... Eh, con la bola de broncas que ellos ya traían en sus, en sus propios negocios, pero me, me ayudaron mucho, me ayudaron mucho todavía sigo teniendo consejo este, les me sigo acercando a ellos, hay decisiones que aunque creo yo que de, deben de ser las correctas, voy y las consulto y digo, ¿y cómo la ves? sí, sí, ya ahorita ya hasta juegan, ¿no? y me dicen, ah, sí te la pruebo esa, ¿no? Este, eh, yo, yo le sigo aprendiendo un chorro ¿no? entonces yo creo que esos primeros años empezamos a crecer, empezamos a crecer eh, eh, y bueno, pues bien el primer crash yo creo que fue cuando eh, pues vendiendo, pues sí, vendía vendía gallos y mandaba pollos, ¿no? este, eh, tenía muchos practicantes en ese entonces y, 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 y como que empecé a tener buena aceptación por así decirlo, este eh, con, 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 no sé si con el mercado con un sector empresarial y me empezaron como que a contratar pero ya no tenía la capacidad para atender, entonces como que dije, ah bueno, lo voy a habilitar no, hice una cochinada, una cochinada ahí de, este, eh, de servicio. Este, dije, no, esto no, no es sostenible. O sea, me va a tronar. Este, eso fue como el año 6, año 7. Y ya éramos cincuenta y tantos colaboradores en ese entonces. Este, y corrí a todos. Dije, no, me quedé así con una, una base de yo unos cuatro, cinco. Y volvimos a configurar todito visión que somos, este, para dónde vamos. Eh, hubo clientes que fui y le regresé su dinero y le dije, oye, aquí está tu dinero que me pagaste, te voy a hacer el programa, el proyecto y yo no te voy a cobrar, no te voy a cobrar, ¿no? Eh, esa razón me, me recibió el dinero, me aceptó que le trabajara y como no sé tres, cuatro meses ya te entendí, si lo estás haciendo bien ya cóbrame, Pero yo ya me había sentido, no, o sea, duré año y medio sacando la basura, ¿no? Creo que ese fue como el primer gran eh, trancazo, ¿no? Así al ego A, a, a pues sí, a descubrir que, que todo tiene un ritmo ¿No? Todo tiene un ritmo Tú lo puedes empujar, pero hay cosas que, que Tienen que tener una base Tienen que tener este, un formato Tienen que tener pues, Tienen que tener una, pues sí, a, algo en que sostenerse Pues, porque no, no No solo de mercadotecnia viven las empresas ¿no?
0: Oye, Poncho, una, una pregunta, te voy a interrumpir Sí, no, está bien eh, Ahorita estabas hablando que te que te gustaba mucho acercarte con empresarios, ¿no? A invitarlos a desayunar, a preguntarles, a absorber la información, el conocimiento que ellos tienen. Eh, ¿Qué crees tú que en aquellos años estabas haciendo bien para tener acceso a esos empresarios? Porque, digo, no cualquiera, la verdad, tiene ese acceso de invitar, por ejemplo, un Lauro o, o, o al, al empresario que tú me digas, ¿no? Son personas ocupadas que tienen cosas muchísimo más importantes que hacer que, que, que dar consejo a un, a un sí. morrillo, ¿no? En, en aquel entonces. Sí. Y, no, y no digo que no les guste hacer, simplemente pues tienen otras prioridades. Claro, Pero claro. si sí si, si lo van a hacer, necesitan seleccionar a ese alguien en donde ellos vean que sí pueden aportar valor. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a un joven recién egresado para que
1: se le puedan abrir ese tipo de puertas? sí. Y le, es que ahorita es común. Hace 15 años no era común que fueran los morros a pedir consejo. ¿Y okay, cuál ya. fue la diferencia? Que me animé a pedírselos. Yeah. Eh, la, la realidad es que jamás nadie me ha dicho que no. Cuando he tenido así, el que quiero hablar con el que tú quieras, de que te quiero un consejo de esa persona, y, y llego y toco la puerta y te la abren, te la abren y te dan el consejo. Nunca, o sea, yo creo que eso, eso, como, como que me movía más el miedo a que el negocio se, mori, se muriera, ¿no? Este, y pues decía, pues voy a preguntarle, debe saber? Este, ¿no? Y, y, ¿Te y, movía más eso que el miedo al rechazo? Sí, claro, ¿Eso claro. decir. no, no, pues para estar aquí me han rechazado más de las que, o sea, de las que me han abierto la puerta, la verdad, pero, pero, eh, la, la verdad, yo creo que va por ahí eh, esta... Eh, esta curiosidad de, de, de aprender, pues o sea, pero genuinamente, no genuinamente de buscar eh, conocimiento y aparte, estar morro te ayuda, estar morro te ayuda, o sea, cuando la regué, la sigo regando, no pero cuando la regué en este en este que te digo que regresé dinero hace cuando, al año 7, 6, 7, ahorita, pues qué serán, te estoy hablando que son 8, 9 años después, te puedo decir que eh, cuando estás morro, te perdonan los errores también, pero uno está morro y cree que es la última oportunidad que tiene sí, sí, sí o sea, a los 20 uno cree que va tarde para todo a los 30 ni se diga, pero ahorita a los 40 digo, no, todavía falta rato ¿no? Este, eso es lo que me he dado cuenta este, pero tienes que tener 40 para entenderte los 20, eh, antes no, antes uno sigue... Oye, ponche ¿qué, ¿qué papel crees o qué impacto tuviste en ese tiempo?
0: Bueno, no ¿qué, qué tanto impacto? Ese consejo que tú recibiste de esos empresarios a, en la manera en que te fuiste desarrollando. O sea,
1: change, o sea, me cambió la vida. Si toda. no lo hubieras tenido, no, no hubiera la hago. sido otro. No, no, la hago. No, no la hago. No la hago, no la hago. O sea, okay. eh, consejos como iba en aquel entonces a comprar unas oficinas y me dijeron, no compres oficinas, métete el Ipade. Es de las mejores. Y cambios de, en vez de poner tu dinero aquí, ponlo allá que he recibido. Este, eh, temas de... De desarrolla tu gente, de preocúpate por una cultura. No, no, no. Todo lo que he recibido, eh, eh, la verdad es que me ha ayudado. Eh, y, y, y que de cada 10 consejos, yo creo que 8, 9, hago caso. O sea, yo creo que sin eso no, no hubiera brincado esa, uh, la, esa línea de ser este, uh, autoempleado, por así decirlo, ¿no? O un, un prestador de servicios a ser más empresa de servicios profesionales. O sea, romper, romper esa... O sea, cu cuando estás... Cuando eres el prestador de servicio y no traes trabajo, tu tiempo se lo dedicas a vender. Y cuando vendes, eh, tu tiempo lo dedicas a operar o dar el servicio y no estás vendiendo. Y cuando se te va a acabar el proyecto, ya quieres soltar ahí. o sea, Entonces romper eso es complicado, es complicado. Este, pero los consejos son los que me ayudaron a, a brincar esa, esa tablita. ¿Y cuáles son, no sé si recuerdes... ¿Algún consejo
0: o dos consejos que más hayas tenido tú una revelación empresarial sí. o algún consejo muy puntual que hasta la fecha sigas practicando, que recuerdes?
1: Pues yo creo que son varios, pero este que te digo de, de no compres oficinas ahorita porque estás creciendo, este, las acabamos de comprar apenas hace un año, o sea, porque te es una idea, ¿no? Y porque ahora sí, ahí fue cuando me dieron ya permiso, ya, ya puedes comprarte las ah, bueno, está bien. Qué raro hubiera sido comprarme las, pero una fue esa, ¿no? Métete al iPad. Y, y el seguir apostando a la educación continua, o sea, eh, siempre me ha dado mucha curiosidad de eso, este, eh, y pues he tenido oportunidad de tomar varios programas, ¿no?, en diferentes universidades, en, entonces yo, yo creo que eso es, de, eso es de lo principal, digo, por la profesión en la que estoy, obviamente, eh, y la otra, eh, pues esta que te digo, ¿no?, que estás muy cómodo, este, eh, renta, o sea, pero, pero el estar muy cómodo, renta, no refiriéndome a la, a la renta, sino cuando estás cómodo, haz algo que te saque de tu comodidad, ¿no? O sea, cuando, eh, no me acuerdo qué, qué corredor de carros decía que si sientes que tienes control, vas muy lento, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que siempre he tratado de ir a un ritmo mayor del que he podido o el que, el que creo que yo puedo. Que fue lo que me pasó en el año 7, pero yo le dije: No, pues mientras no ponga en riesgo ahora sí la, la, la credibilidad o el prestigio, yo creo que puedo seguir avanzando a, a estos ritmos. Eh, pero y todo eso ha venido de mis consejeros, la verdad, todo eso ha venido de mis consejeros, desde de, de todas las perspectivas de desarrollar a la gente, de pagarles a todos el ICAMI y a algunos el IPADE, y hacer los socios, de todo esto ha venido de mis consejeros. Ahorita, por ejemplo,
0: el que ha, el, te gusta mucho aprender. ¿No? Y, y tienes un currículum muy interesante. El, creo que el último que tomaste fue algo relacionado con la inteligencia artificial. Eh, platícame, ¿qué aprendiste ahí? Eh, primero, ¿por qué tomaste la decisión de, de tomar un curso de ese tema? ¿Y qué te trajiste de ese? Sí. De, de
1: ese ¿Qué fue?
0: ¿Curso? ¿Diplomado? Sí, fue
1: un programita ahí en la ¿Qué, universidad. ¿Qué te Chicago. trajiste de ese, de ese programa? Eh, yo, a, mí, a mí me da mucho miedo perder vigencia. Todos aquí en la frente tenemos una fecha de caducidad, pero depende de uno eh, pues estarla estirando ¿no? e irla pateando. Eh, no, no, no hace mucho, hace un par de años me habló uno de mis mentores, uno de mis mentores que ahora es socio, es socio mío, mentor y socio, este, y me habló para pedirme un, Ay, oye, ayúdame con algo así. Y él y yo en algún momento tomamos un programa con un consultor buenísimo de Monterrey. Y, le que, y ese era un tema que él así, le dije, oye, ¿por qué no lo haces con, con él? No, me dice, se me hace que ya no está vigente. Y, o sea, otra vez mi, mi, mi temor permanente a, a oxidarme, ¿no? A, o a decir que no estoy eh, actualizado. Como que ese, eso es lo que principalmente me estaba moviendo. Este, eh, ¿Y por qué me metí en este último? Pues pues básicamente para entender cómo crear y dirigir eh, equipos que trabajen con ciencia de datos y con inteligencia artificial, porque era para, era para líderes, no era para jefes, no era, no era propiamente el que, el que hace el trabajo, sino cómo armarlos y etc. Y, y la verdad es que ahí me sirvió, porque la mitad de lo que viene ahí este, me ayuda para servir, aplica para servicios profesionales, que son todas las unidades de negocio que tengo. Entonces dije, ah, mira, no nomás fue para esta, sino para todas estas. Y la otra, como que me di cuenta de metodologías que, que, que puedo implementar en mi negocio, en mi negocio este, para dar mejor servicio a los clientes de, del armado de esta eh, data science, etc. ¿no? Entonces, siempre, siempre estoy tratando de ver qué es lo que me aplica. Yo creo que si ese curso lo tomo en otros tres años, pues voy a llevarme a otra cosa. ¿no? O sea, eh, al, al final es la información que te llega en el momento... Eh, pues tú, tú la procesas según tus circunstancias de momento y aprovechas lo que en ese momento puedes aprovechar ¿no? entonces eso yo creo que eh, este, último, este último programa y ya vendrán ya vendrán más este, ahí le tengo visto eh, eh, le tengo puesto los ojos a otro el próximo año este, que normalmente descanso un año sí uno no, un año no, pero este como estuvo chiquito no, digo lo, lo considero como el lo llevé pero no, no fue de los grandes. ¿no? ¿Qué es para ti perder la vigencia? Platícame un poquito más de ese concepto.
0: Ya lo había escuchado a algunas personas, pero no... no. El, es, es un miedo que yo también tengo. Es una... Bueno, no le puedo decir miedo, pero sí es una motivación que me da de estar leyendo, de estarme documentando y, y obviamente estar ejecutando, ¿no? Pero desde tu opinión personal, ¿qué es para ti estar perdiendo la vigencia? Yo,
1: yo creo que es... En, uh, dejar de entender lo que está pasando en tu entorno, o sea, y empezar a verlos como que ah no es que todo eso está mal, pero en mis tiempos era mejor, o sea, yo me voy más por, o sea, de, de que ya ah esos es, ah los millennials cuando los millennials ahorita ya son los rucos los millennials no este, eh, pero eh, yo yo me acuerdo que muchos este de mis amigos empresarios este mayores que yo eh, traían el problema con los millennials no este, yo pensaba pero pero es lo que viene, o sea, ¿por qué me voy a pelear con ellos? O sea, es lo que hay, van a ser mis clientes, van a trabajar conmigo, no me voy a pelear con lo que viene, ¿no? Este, eh, entonces yo creo que, yo creo que va más con, eh, no entender lo que está pasando ahorita, ni saber adopt adaptarlo a, a lo que tú haces, ¿no? Este, a lo mejor en algo tan, tan ridículo también como, como, como la música, ¿no? Yo siempre, siempre he dicho que soy rockero, ¿no? este, pero ya he tenido que abrirme, pues, para empezar, lo que hay, pues, ya sabes qué es lo que hay, pues, ¿no? Este, y no me encanta, pero tengo que entenderlo porque tengo gente que le encanta eso, o sea, tengo, ahora sí tengo jóvenes de 20, ¿no? Este, que están en mi equipo y que, pues, hacemos reuniones y ponen esa música y yo me la tengo que comer, pues, ¿no? Pero no quisiera estar como mis abuelos han de haber renegado en algún momento ¿qué es eso de los Rolling Stones? pues no o sea no no pues de eso es lo que hay bien pongo o sea entonces yo creo que perder vigencia es eso ¿no? no dejar de de tratar de entender lo que está pasando en tu entorno económico social político casi no me gusta pero pues a veces le tienes que entrar este en, en tu entorno empresarial etcétera ¿no? ¿y en algún momento has sentido que tú has perdido vigencia o
0: que alguna de tus empresas ha estado perdiendo vigencia? yo pues
1: sería muy así como que... Uh, yo creo que sí, yo creo que sí. este eh, Pero no te das cuenta. O sea, te das cuenta cuando es tarde, pues. Sí, sí, me explico. Entonces, como que como siempre traigo esta comezón, en, eh, intento, o sea, cuando empiezo a sentir como que... Mm, hace, o vi algo, o escuché algo que no entendí. Hey, ¿Cómo que no lo entendía eso? Y como que ahí me entra un poquito la... Hago catarsis y empiezo a hacerle preguntas a mi gente a ver si alguien sabe y me pongo así medio, medio intenso con, con esos temas, este, pero pues, sí, o sea, yo, yo o sea, cuando es necesario cambiar? Antes de que sea necesario, ¿no? O sea, cuando es necesario ya vas tarde, entonces yo, yo creo que el estar tratando siempre de eh, darte cuenta y hacer algo, ¿no? Este, porque dejarlas pasar se te acumula y al rato dices, ay, qué hueva. Y ahí creo que es donde ya empieza a. Pues ya, que vas muy retrasado, ¿cómo le haces? Eh? Ahorita que platicabas, que sacaste el tema, el tema de la música. Eh, eh, ¿Te gusta mucho la música, va? Me agrada, me agrada, sí.
0: Soy fan de tu newsletter.
1: Ok, me, feliz, me inscribí por el leer, año eh.
0: pasado, lo descubrí, no sé por qué lo descubrí, me inscribí. Eh, y me gusta mucho, además de lo que compartes, el contenido que compartes, siempre pones una canción, ¿no? Sí, gracias. Pones una canción. Eh, a mí también me gusta mucho la música, quizá no, y me gusta mucho ochentera, este, uh -huh. eh, setentera y ochentera. Y hay algunas canciones
1: que has compartido y que las has agregado a okay, la chido. Se llama Hazlo Simple, ¿por qué el nombre? Eh, bueno, eso es una pocampa es el Think Different de Infocus. Ah, ok. Ese, ese es el Think Different Infocus. Este, eh, nos ayudó en su momento el, el Alex Sánchez ¿no? a diseñar ese... Ese concepto no encontraba no, no, no cómo... ¿Cuándo empezó? Yo, yo creo que ya debemos de tener con él unos... Pues después del trancazo. ¿sí? Ya, sí, unos seis, siete años. Siete años debemos de traer ya con el hazlo simple, yo creo. Este, y hemos intentado hacer otras cosas, el business evolution, todo esto. Pero el hazlo simple como que está dentro de nuestro ADN, hacer las cosas prácticas. Eh, otra vez, otra vez, no es lo mismo ser consultor de escritorio y sentarte a hacer un documento y proponer una idea, pues que estar del otro lado y consumirla, ¿no? Este, entonces, eh, como, como que el, el empresario es más, es más simple para hacer las cosas, es más práctico. Eh, entonces, de ahí viene, ¿no? Que tratemos de pensar en hacer las cosas simples, este, no complicadas, porque nunca funciona lo complicado. La gente lo deja de hacer. O lo hace porque pues ya pagó por eso, pero no sostenible a través del tiempo. Entonces, por, yo creo que fue por ahí, ¿no? Pero es el thing different. Day. ¿Y cómo? O sea, ¿por qué un blog? Pues, o sea, ¿qué, qué te da la escritura?
0: No, no sé si lo haces como para tener algún beneficio o es más como algo terapéutico o más como una disciplina para ti.
1: Eh, al principio lo hice porque me convenía. Ahorita lo hago porque me gusta. Eh, cuando empecé a, a, ver, a ver motivos por los que no te compra este, un cliente, ¿no? Y haces una lista, no, no, hay cuatro o cinco motivos, ¿no? Te conoce, pero no se acuerda de ti. Pues no te conoce. Te conoce, pero está muy caro. En fin, ¿no? Y en mi lógica es, hay un chorro de empresas que ya nos conocen y pues quiero que se acuerden de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y fue cuando se nos ocurrió este, eh, escribir, ¿no? Ah, vamos a mandar un correo a la semana. Te estoy hablando que estoy en mi año 6 escribiendo. Y así empezó, este, por conveniencia, como más como que nada, como marketing, ¿no? Para que se acuerden de mí, que cada semana lleguen un, y me lean. Y, y así empecé, así empecé. Yo creo que el primer año, sí, el primer año, año y medio muy complicado, pues, ah, sentarme a ver de qué voy a hablar y, y ahorita ya lo hago hasta para mí. O sea, ya ahorita me encanta, y digo, ay, mañana es viernes, este, y ya en una sentadita de eh, 15, 20 minutos salen, sale algo, algo que me pasó en la semana, me empecé a dar cuenta que escribir algo muy corto, muy corto, de yo decía que pudiera leer en el baño, así que, ah, sí me los leo porque están cortitos, ¿no? Y, y, y como la, bueno, muchos me, muchos me conocen, pero yo creo que no no todos porque tenemos poco más de 10.000 suscriptores no son tantos este eh, pero pero ahí hay como una conexión pues no incluso ha habido raza que me ha encontrado y me dice ah creías que era? yo creía que eras misma mamón hasta que empecé a leerte no este ah qué cosa entonces como que nos ha abierto muchas muchas puertas este eh, escribir ahora lo hago por gusto ahora incluso cuando estoy preocupado molesto feliz etcétera Hago mis anotaciones de cómo me siento y por qué, y me ayuda, me ayuda mucho a mí, a mí, a mí en lo personal, me ayuda a aclarar ideas. Y empezamos a hacerlo con las otras unidades de negocio. Y dije, bueno, vamos a armar, a ver, tengo aquí gente muy talentosa, ¿no? Este, porque yo lo que no quería era eh, Poncho de Infocus, ¿no? Este, eh, ah, o es el Poncho ahí, ¿no? sino al revés. Oye, ahí en Infocus hay un chorro de artistas: está el Poncho, está el Beto, está el Science, está Eva, está Pati. Y así fue como empecé a. A, a promover de que ellos también escribieran y ya hay uno, 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 uno diario casi, uno de fiscal, uno de recursos humanos, uno de creatividad, el mío. Y el hazlo simple,
0: eh, ¿tú lo haces nada más o le capenchaneas? No, todo? está
1: ya de grupo, ya quedó como, como la ah, marca perfecto. de grupo, sí. Ah, perfecto. In intentamos hacerlo de, o con otras cosas, de meterle otros, otros, no sé cómo llamarlo, pues otras formas, este, otros conceptos, pero no, el hazlo simple es de grupo y tratamos de que todas las unidades de negocio caigan en hazlo simple, pues, porque pues, por ahí es, ¿no? ¿Y tú crees, ahorita
0: mencionaste que no querías que la gente te ubicara como, como el poncho de Infocus, ¿tú crees que llega un punto donde es, también es inevitable?
1: y Es inevitable.
0: ¿Cómo, cómo haces
1: este... No salgo en reflectores. Eh, eh, ahorita eh. sí, me, me evito, me evito salir Gracias y, y trato, te, te trato de que... Eh, me invito a una conferencia y digo, ay, es, Eva es muy buena para ese tema. Ah, okay. Trato, trato de... Pero a veces, pues, Entiendo que tengo que también ir yo, pues, ¿no? Este...
0: Pero eso también, ¿no crees que ahorita, pues, obviamente siempre ha existido el tema de la marca personal, pero los últimos tres años, cinco años, pues, ha estado más en boca de todos, ¿no? El tema de la marca personal. Sí. Pero, ¿no crees que también, sobre todo en el tema de la consultoría, es más relevante el tener una marca personal o cómo lo equilibras? Sí, sí
1: es. Lo que yo no quiero es que Infocus se vaya cuando yo me vaya. O sea, quisiera crear una empresa que funcione, Aún después de que esté quien esté, pues, ¿no? Eh, yo creo que es eso, es eso. O sea, eso es lo que siempre que me he movido. Siempre, siempre les he puesto ese ejemplo en... Oigan, y, y si me atropella ahorita un carro saliendo, ¿cómo vamos a resolver esa onda sin mí? O sea, hay que resolverla sin mí eso. Y siempre estamos... Bueno, he tratado de promover eso. Entiendo que hay cosas que obviamente están muy asociadas a la marca. Eh, hay, hay los temas financieros... Todavía soy yo el que atiende personalmente esos temas, ¿no? Con los clientes, este... Eh, pero yo creo que el, ya el 80, 85% de la operación, mi gente es, ¿no? es mejor que yo, pues yo hay cosas que ya ni le entiendo, ¿no? Que les digo, no, no, Hugo, tú encárgate, porque yo no le entiendo, ¿no? Eh,
0: metiéndonos un poquito ya en el tema de, de, la, de la consultoría y del de, tema de, de lo que hacen en Infocus. Hay veces que el tema de la consultoría lo vemos como algo... Un poquito romántico, ¿no? Es decir, que el empresario necesita ayuda externa, ¿Cómo? contrata una consultoría, llega el consultor con la teoría, llega mm -hmm. con, con los documentos, llega, implementa, eh, termina el proyecto, pero en el momento en que el consultor se va, todo se esfuma, ¿no? O sea, claro, la, 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 fue complicado lo la implementación estarán, se claro. esfuma. ¿Cómo, ¿Cómo le haces, eso te quería preguntar, cómo le haces para el momento en que termina el proyecto con una empresa, tú te asegures como consultor que lo que implementaste se siga respetando y se siga ejecutando de la mejor manera
1: sí eh, para nosotros es importante que el cliente entienda el modelo para que o sea si nos vamos vamos a seguir aunque no estemos esa es, esa es la lógica o sea entramos enseñamos a que hagan el modelo nos vamos este y la lógica es familia que no nos ocupen que no nos ocupen, o sea que aprendan a hacer eso es que lo hicimos muy bien y luego nos van a recomendar o nos van a volver a, a contratar ¿no? La, la, la verdad es que eh, eh, po podemos decir que las empresas a las que atendemos ahora atendemos de todo ¿no? obviamente pero pero va muy enfocada ya a pequeñas, medianas o pequeñas que están por brincar a, med a medianas y esas empresas siempre traen proyectos entonces las empresas que siempre traen proyectos pues, es, pues ya son casi de casa ¿no? o sea terminamos uno y ya tenemos una lista de espera con otros. Y dentro de lo que hacemos, tenemos un programa como de vigencia, de, hablando de la vigencia, para verificar que siga vigente lo que se hizo. Porque un proceso cambia cada tres meses. Pues, no Te cambia el producto, te cambian las personas que lo hacen, te cambia el sistema, te cambia el cliente, algo, el entorno. Entonces, eh, estamos verificando la vigencia de lo que instalamos. Hay un equipo de back office que hace eso. Este y eso permite que el consultor vaya construyendo la idea y que la instale, pero quien uh, valida que siga vigente es, es este equipo de back office, entonces siempre como que vamos así, como que uno hace el camino grande y el otro le va poniendo plantillitas y que, que dure y que la gente, o sea, siempre, siempre decimos que tenemos que, o sea, la gente, el colaborador, la empresa, tiene que escoger lo que estamos proponiendo porque es mejor que lo que tiene. Si, si prefiere hacerlo a su manera, no lo estamos haciendo simple, pues si, lo, ellos creen que sigue sí, siendo. Sí. Entonces tenemos que ver cómo hacerse lo más fácil a la gente, ¿no? Es, va, va por ahí, o sea, la gente siempre va a tener que eh, seguir el camino fácil. Siempre hay que hacerse lo fácil. El, si el empresario, por ejemplo, le queda claro que
0: necesita eh, asesoría externa, ¿no? Que le, le quedó claro porque tiene problemas en uh -huh. su operación que necesita ayuda externa. Eso es una cosa, pero la... Lo, lo más importante es que el empresario se logre comprometer sí. con esa consultoría, ¿no? Sí, porque claro. muchas veces los empresarios, me ha pasado, sinceramente, sí. que, que no estoy dispuesto a hacer lo necesario. Sí. Sé que necesito ayuda, pero no estoy dispuesto a, a comprometerme a hacer lo necesario para que la consultoría funcione. ¿Ustedes cómo logran comprometer, primero que nada, al empresario? Y segundo, comprometer a sus colaboradores, porque al fin y al cabo ellos, ellos son los que van a
1: ejecutar. Sí normalmente los primeros 100 días de la consultoría es donde dicen, ok, esto es en serio y sí, si lo sigo, sí se nota. Entonces, cuando ves un resultado en algo que tú quieres, quieres seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, por eso dar resultado muy rápido ayuda a que la gente diga, oye, esto, esto no es teoría, a ver, dame más, ¿no? Eh, pero la realidad es que también hay de esos que dices, ¿no? Que, que nos buscan para una cosa, pero su prioridad es otra. Les paramos el proyecto o sea, no, no me interesa cobrar por algo que no usan, pues, o no hacen, eh, y eventualmente va a decir, oye, estos datos tienen aquí seis meses y yo no veo resultados. Entonces, tarde o temprano van a hablar mal de uno, entonces me dijo, no, avísame cuando ya puedas tú, y le doy espacio a otro que, que afortunadamente sí quiera, sí quiera. Que sí necesite, que, que sí lo valore. Sí, 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 la verdad es que con el tiempo aprendes a escoger a tus clientes también. Y, y obviamente cuando llega una consultoría como ustedes,
0: así de, de profesional, pues llegan a cambiar muchas cosas y me imagino que se topan con, con mucha resistencia, ¿no? Por parte de la vieja guardia y de los trabajadores que ya tienen tiempo ahí. ¿No te ha pasado que, que llegan ustedes con ideas nuevas y queriendo mejorar el negocio y que esos empleados se resistan al cambio a tal manera que vayan y se quejen con el dueño para tratar de
1: sabotear el trabajo que ustedes están haciendo? Sí, sí pasa, sí pasa, pero... Creo que a veces se exagera en ese pensamiento. Eh, o sea, porque creo que la resistencia al cambio, otra vez, no hay resistencia si está mejor y más fácil lo que te están proponiendo que como tú lo haces. Entonces, de entrada, tengo que entender muy bien cómo lo haces para ver si, si puedo proponerte un camino más fácil. Entonces, ahí de entrada le bajas un chorro. Y la segunda eh, es que puede ser cuando hay resistencia para eso, cuando estén pasando cosas raras, que no les conviene tener control de inventario, o que no les conviene ¿no? Este, que ponerle políticas de precios a los márgenes, eh, o que las compras estén muy abiertas, eh, la verdad es que le decimos al, a los directores, oye, puede ser que llegue alguien y te diga que esto no sirve. Tú lo vas a regresar y le vas a decir, sí sirve y hay que hacerlo. Y va para atrás. O sea, ¿no? tienes que apoyarnos con eso al principio ya claro pues si no damos resultado pues vamos para afuera no este pero nos ha funcionado nos ha funcionado hasta ahorita ese ese discurso hacérselo fácil porque eso reduce mucho este la eh, pues la, la resistencia por eso siempre digo que el trabajo es con la gente no es con los dueños eh, y el, el dueño quiere lo que quiere pues pero pues, ayuda a que la gente luzca no importa que no sea el consultor o el focus estamos de paso pues esa es la lógica a ver nosotros no no vamos a vivir aquí aunque ya tenemos clientes de 7, 8 años, pues no, pero, 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 bueno, quiero pensar que también eso es buena señal, ¿no? Nadie paga una iguala, pues por no ver resultados, ¿no?
0: Y en esos primeros 100 días que platicaste que en los primeros 100 días se deben notar los resultados y que los empleados compren la consultoría, eh, ¿no les ha pasado que llegan ustedes y el tratar de implementar y cosas nuevas de manera natural tratan? Bueno, de manera natural, se alentan un poquito los procesos sí y, se y, lleva, y, y la curva de aprendizaje, o sea, que el dueño vea que se están alentando las cosas y que no está funcionando y, es, y que, les entre, que le entre un poquito la desesperación, ¿Cómo, ¿cómo manejas esa curva de aprendizaje?
1: Sí, yo creo que hay dos líneas de trabajo. Uno, uno desde el punto de vista de productividad, eh, lo que hagas se tiene que notar el día siguiente. No es un proyecto, o sea, eh, o sea la productividad se nota, ah, es, lo haces así, hazlo, ah, ahora a la, a la derecha y se va a notar más rápido. Cuando es un tema de control, va a haber un poco más de burocracia. Eh, cuando tú llegas y no hay inventarios, es obvio que tienes que hacer control de inventarios y alguien va a tener que hacer el trabajo, que no se hace ahorita. Es más trabajo, es más tiempo, a lo mejor va a ocupar más recursos.
0: Así como. Pero
1: le voy a demostrar en un estado financiero de que va a ganar más dinero. Nadie te alega eso. O sea, ¿qué le alega? Yo me conociste y ganabas tanto, y mira, hicimos A, B, C, y en 60 días, mira, ahí está el resultado. ¿Qué onda? Nadie te alega. O sea, esa es como nuestra defensa máxima, el estado financiero, por eso casi siempre empezamos por ahí. No lo tienes, te ayuda a configurarlo, o lo tienes, lo empezamos a ver desde cero, y, y desde cómo arrancamos, y ahí nos vamos donde, donde se va a notar, pues. ¿Qué tan común es que un empresario
0: de cualquier tamaño, no maneje un estado de financiero.
1: Muy común. Es muy común. Muy muy común. Es muy común.
0: ¿A qué crees que se deba eso? Porque en la mente y en la teoría sabemos que los números, oye, pues es un negocio y no saber cuánto te está dejando o no saber un porcentaje. ¿Por, por qué será tan común? ¿Por qué no res se resiste tanto el emprendedor a, sí. a llevar
1: un control lo más exacto posible en los números? Yo, yo creo que los emprendedores o los empresarios creemos conocer el negocio y con estar viendo las cuentas de banco sacan cuentas. A ver, el mes pasado tenía 100 y ahorita tengo 110. Muy bien. Y ya, pues, o sea, no, no hay mucho enredo que hacer, pues, ¿no? Este, o sea, es, es como que sencillo, ¿no? Es como que sencillo. este eh, pero, pero ya llega un punto, llega un punto eh, de, de tamaño en la empresa. Eso sea, está bien para pymes, para cuando vas empezando. Tal vez te la compro. No puedes dedicarte solo a administrar, ¿no? Tienes, al principio que es, es, es comercializar y y conectar tu producto con el mercado, ¿no? Pero ya llega un punto en que necesitas técnica. O sea, no es suficiente ver la cuenta de banco, pues. O sea, no, no, no. no, O sea, necesitas el dato de, a ver el margen es este y que esté bien calculado. A veces nos damos cuenta que el margen lo, lo calculan mal. O sea, dicen, traigo el 20 de margen y vas y checas y, pues no, compa, es el 15%. ¿Cómo lo sacas y ves las multiplicaciones? No, haces el 20 del costo, no es la utilidad. De... Y, y ya, sorpresas a, a este nivel nos hemos llevado. Gratas, ¿no? Porque rápido dicen, a ver, aquí hay carnita. Y el empresario otra vez que quiere su negocio y que quiere... O sea, la, la, los empresarios que contratan consultoría traen mentalidad de crecimiento, de tratar de hacer las cosas bien, de pedir ayuda. O sea, están abiertos, pues, a escuchar. Este, casi todos este, hacen algo. Casi todos hacen algo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil
0: de trabajar con dueños de empresas?
1: Pues, pues no sé si, si decirte este, que, eh, que, que a veces el ego uh, hace que se den cuenta uh, de unas cosas y de otras no. Este, y que cuando no, no o sea no todo, no todo lo que encontramos y recomendamos lo instalan rápido, ¿no? dicen, ah, ok, pero hay que hacer todo pero hay cosas que como que te tiran a loco, ¿no? este al principio porque conocen su negocio, ¿no? Eh, pero ya que, ya que empiezan a o sea, yo creo que lo, lo primero es o sea, si hay confianza o están buscando pero te están retando al principio a ver si es cierto que que hay algo ¿no? entonces yo creo que esa, esa brincar la curva pues obviamente siempre va a depender de nosotros ¿no? no es del empresario o sea el empresario siempre nos va a poner a prueba Este quiere asegurarse que está haciendo una contratación correcta pues ¿no? Este eh, porque al final lo que vendemos es conocimiento y de, o sea el conocimiento está en todos lados o sea se si te acaba a ti pues voy a buscar a otro o sea y lo compro el conocimiento pero la confianza no la confianza no la vas a conseguir así de fácil pues este el conocimiento sí pero la confianza es la que es Creo yo, sostenible. Creo que ahorita ya tenemos empresarios que, más que por el conocimiento, están por la confianza. Porque no a cualquiera le enseñan sus números, porque no a cualquiera comparten el ADN de su negocio. Eh, 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 pero romper esa, esa barrerita, pues lleva, lleva un par de años. Lleva un par de años y de resultados, ¿no? Y de resultados. Primero tienes que dar resultados y ya luego lo demás. Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando de estados
0: financieros, ¿no? De, de dar con el número, el indicador y, y, y es una radiografía al fin y al cabo de cómo está el negocio, un estado financiero. Pero hay un dilema en los emprendedores y, y yo me incluyo en, esa, en, ese, en ese dilema durante muchos años, mis primeros años en, en siendo emprendedor, que yo no compartía eh, los números a mis propios trabajadores. ¿Por qué? Por miedo al que dirán, por miedo claro. a, a, a que se enteren si estoy ganando mucho estoy ganando poco pero en, en el mismo descubrimiento de la lectura y el escuchar podcast me, me he descubierto que que muchos empresarios eh, comparten sus sus estados de resultados comparten la información financiera a sus propios trabajadores y en esa búsqueda me encontré con un libro no sé si ya lo leíste se llama el gran juego de los negocios okay. de Jack Stack y hay una frase ahí que me gustó mucho que dice número que no compartes Número que se imagina Y te explica en, en, en varios renglones La importancia de compartir uh -huh. El resultado financiero del negocio uh -huh. eh,
1: ¿Tú qué opinas de eso? Así es O sea, nosotros cuando nos dicen Yo he cometido el error De seguir el rollo A algunos clientes De no querer compartir la información Y he terminado parando el proyecto porque no hay resultados O sea Hay que compartir la información O sea, porque la gente no sabe pues, oye, yo sé cuánto está el ticket promedio Y yo vi cuántos entraron, sacan la multiplicación Y, pero sacan la multiplicación De la venta, no de los costos Ni de los gastos, entonces en ella la raza Cree que son millonarios ¿No? Pero no saben que hay que Pagar esto, esto, porque eso no lo ven Entonces se imaginan O sea, es contraproducente pues Porque nos vemos como avaros Sí, México, usted sí, claro, eh, claro. Eh, En vez de al revés decirle, oye Sí es cierto, vendo 100 pero gasto 90, mira, ta, 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 ta ok, ok, eh, o sea, hay una así súper, o sea, no es lo mismo que uno sepa todo y que le esté diciendo a todos, oigan, a la derecha, y para la derecha es que estoy viendo que es por allá, que todos estén viendo, pues está a la derecha, ya, ya me di cuenta, no tienes que decirme, pues, o sea, yo creo que ahí hay, ahí, 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 ¿no? de, de hecho, sí, esa es una así súper característica de nosotros, compartir toda la información, este, con los colaboradores, digo, los que tienen que conocerla, este, y, y es lo que hace que esto cambie, porque responsabilices a la gente. pues Sí, de hecho,
0: el autor menciona que, que el, 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 un, uno de los beneficios de compartir la información financiera es que haces parte a la gente de, de, del, del resultado. Sí, claro. Es porque si no lo compartes, ellos están trabajando como burrito de carga y uh -huh. creen que están haciendo las cosas bien, pero si los compartes
1: hacia un objetivo muy puntual, se, se eh, agarran un ritmo de trabajo. Yo, yo me acuerdo una vez, fuimos a una cocina con unas señoras, una cadena de, de restaurantes, precisamente y empezamos a compartir los costos, ¿no? Y luego, o pues, sea, explicarle a esa gente lo que son los costos, ¿no? Ahí en la cocina. Y me acuerdo que una señora dice, eh, quiere decir que cuando se me quema una cazuela, o eso que está ahí tirado en la basura, se me, eso me incrementa. Y dije, ya entendió, ya entendió. Sí, señora, y de ahí usted gana dinero. Y no, entonces, es, es que es mágico, es mágico.
0: Tú que has trabajado con, me imagino, cientos de empresas, ¿no? O, o ya tienes el número, o miles, no sé. poquitas más de 600. De 600 sí, empresas. Sí. Me, me imagino que todo tipo de emprendedores de muchos giros, de muchos tamaños... ¿Cuáles crees que sean los principales errores que comete un empresario?
1: Son los mismos, son los mismos. O sea, en todos, es la vieja confiable, decimos, ah, mira, es otra vieja confiable. <risa> ¿Cuál, este, ¿cuál es? La <risa> gente no tiene claro lo que tiene que hacer o lo que hace en el negocio. Eh, no ve la información o no toma decisiones con datos. No tiene los procesos claros. Eh, y, el, y, y puede tener agresividad comercial, pero no tiene... Integrada la información comercial con la operativa. O sea, está desconectado el CRM, no, no, no hay control de sus clientes. No, si es, es que tiene CRM, o sea. ¿no? ¿no? Sí, claro, si sí es que tiene, sí, claro, claro. <risa> totalmente, totalmente. Pero eso es casi, casi siempre eso son lo, es lo principal, claro. Cada uno con una historia diferente o con un motivo diferente. ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo les haces el playbook? Nosotros le llamamos playbook a la propuesta ya de trabajo de, a ver aquí en esta empresa, en tu negocio, tenemos que hacer esto, ¿no? Ahí ya viene lo que hay que hacer, cómo configurarlo, qué cables conectar, quita esto, creemos que debes eliminar este puesto o crear este otro. Y, y pues ya la gente, ya, o sea, el empresario, pues, primero, uh, para mí es importante que ellos se den cuenta que le entendimos a su negocio, porque si no, le vamos a recomendar puras tontadas. ¿no? Eh, entonces, lo primero es que ellos se den cuenta que le entendimos a su negocio y a los problemas que son de él. Y segundo, que lo vamos a atender eh, con soluciones que van adecuadas a su cultura de trabajo, porque no todas las soluciones se aplican para todos, pues. No, no todos puedes empezar por donde mismo, aunque vayas a llegar a donde mismo, a tu control de costos, pero no, no puedes a lo mejor empezar por donde mismo porque los giros son diferentes, las formas de pensar son diferentes o, o el proceso, etc. Pues, ¿no? Ahora, Poncho, ¿qué, ¿qué recomendación les das a
0: emprendedores pequeños que están atorados todavía en la operación. Porque creo yo que el, 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 ¿cómo, cómo se le llama? el paso de la muerte es brincar de, de tú ser emprendedor y estar operando el día a día a convertirte realmente en empresario. Lo dijiste al principio del podcast, en empresario o en, o en un director general. ¿Cuáles son... ¿Las acciones principales para brincar de operador o emprendedor a realmente ser más estratégico, por así decirlo?
1: Eh, yo, yo creo que se ocupan dos cosas para emprender. Casi todos emprendemos con una. O así, así lo veo, ¿no? O sea, se necesita eh, como aventarte, o sea, arriesgarte. Esa es una, pero esa la mayoría lo tiene. Y les falta eh, visión, es la segunda. O sea, si eres arriesgado sin visión, pues vas a operar todo el tiempo. pues O sea, no vas... Porque vas a, vas a preferir tu seguridad, ¿no? Este, que, oye, ya llegué y esto me está dando de comer y no, no ahorita no me voy a meter en broncas porque tengo que pagar la casa. Y, da, 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 y ahí, ¿esto me está funcionando? Dejan de arriesgar, dejan de arriesgar, ¿no? Este... Eh, eh, pero por una falta de visión de hacia dónde llevar la empresa entonces pues qué les diría este, pues si vas a emprender está bien pero que tengas una visión hacia adelante hacia super adelante cuando yo hice mi plan de negocio hice mi, mi plan a cinco años ¿no? este ahí en en, pues, en la incubadora y y dije voy a empezarlo a medir ¿no? y emprendí y a los seis meses me siento y hago la primera medición reviso y había cumplido todos los eh, este, todo lo que dije que iba a hacer en los primeros dos años, en seis meses dije, no, pues no supe ni qué me metí agarré el plan de negocios lo tiré y volví a hacer uno nuevo a los seis meses este, eh, con una nueva visión, ahorita le sé poner nombre pero lo que yo ya traía era una visión de para dónde quería llevar esto pues no, no, o sea, no lo sabía, no lo sabía ahorita te lo puedo decir, eh, yo creo que es eso ¿qué, qué le diría? Este, no seas cómodo, no, o sea renta este, y dos, eh que tengas la visión clara de eso a dónde vayas vas a llevar tu negocio no creo que esa esas características yo se las admiro mucho a mis a, mi, a mis socios acá en grupo Merlin también este con esta esta visión y riesgo que, 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 que nos nos caracteriza voy a decir que nos caracteriza este pe, pero he aprendido mucho de esto más en Merlin que en Infocus o sea lo que he aprendido en Merlin me lo he llevado en Infocus no porque digo no a ver esto me jaló acá aquí también y también cosas de Infocus, obviamente me las llevo a Merlín. ¿no? Pero yo creo que esas son esas dos, ¿no? O sea, no es nada más aventarte, sino tener una visión. Hablando de Grupo Merlín, eh,
0: ¿qué es Grupo Merlín y cómo llegaste ahí?
1: Eh, pues es un. Es un. Es un barco pirata, Grupo Merlín, este, que no se autorregula, que siempre está así como buscando, ¿no? Este. Eh, qué, qué cosas nuevas hacer, este somos cinco socios eh, y llegué ahí por un mentor, uno de los de mis consejeros, este le fueron a ofrecer este negocio y él que me conocía, ya me mentoreaba, veía mis números, dijo ah yo le entro, pero la mitad se lo voy a dar al poncho, ¿no? este y así así llegué, no nos conocía. él él nos conocía a todos, yo no los conocía a ellos. Este, y así empezamos. Así ¿Pero como
0: fue una adquisición o fue un mm, grupo no, que se creó o sea, desde de cero?
1: Eh,
0: ¿Fue una idea que te planteó?
1: Eh, eh, que no ¿La entendí. empresa ya, había, ya, ya existía? O sea, la empresa ah, ya existía como, como grupo. Ellos, ya, como, ya No como grupo, ellos tenían como una agencia de marketing, ah. una agencia de marketing y de, de canes. Este, y, y traían ahí buenos clientes, traían buenos clientes, pero les faltaba capital y fueron a ofrecérselo a... A Gil, ajá, este, y Gil dijo: Ah, está bien, pero yo le entro, si le entra el poncho, y yo le doy la mitad. Y así fue como entramos, este. Yo dije: ¿y esto de qué se trata? ¿y cómo? ¿Y, él, le, 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 y, los, y ahí viene todo mi aprendizaje empresarial.
0: Y aparte de ser socio del grupo, ¿qué rol juegas? Dentro Tú director
1: de, de administración de? y finanzas, sí.
0: ¿Qué es, un, qué significa ser director de, de administración y finanzas de un grupo? Dar la contra. O, o sea, sea, a ver, explícame. El, eso. el,
1: el, el rol es. Es, 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 es tratar de buscar el por qué eso no puede funcionar O por qué estás pidiendo tanto dinero O por qué tenemos que ir tan rápido O por qué este, tenemos que contratar a tanta gente O por qué tenemos que irnos a tal ciudad Si aquí estamos bien, ¿no? Este, eh, ¿Por qué tenemos que comprar eso Si hay otras cosas más baratas? Porque es, es, es eso, es eso, ¿no? Este, sin estorbar, obviamente, ¿no? Sin estorbar, ¿no? Cuestionando este eh, y, 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 y da, entregarles información yo creo que entregarles información a los que operan y al o sea, al director para que tome decisiones o sea esa es la esa es la chamba. O sea, quitarle broncas pues no darle no darle broncas no eh, de hecho eh, eh, uno de nuestros directores no dice poncho es que si no o sea si tenemos gente es para que nos quite problemas no para que nos dé o sea si tienes gente que te da problemas no puede estar en la empresa no este te los tiene que quitar entonces, pues yo lo veía igual, ¿no? Este, te debe quitar el director de administración y finanzas problemas, ¿no? Fiscales, de dinero, o sea, es el que consigue dinero cuando no hay. Este, eh, pues hace todo lo... Trata de, de entregar información a los que operan para que los que operen lo hagan mejor porque el director de administración no opera ni sabe operar. No le entiende eso. Este, pero le puede decir, Oye, pero no puede ser que este carro gaste más gasolina que este. O sea, si son iguales, misma marca, mismo modelo, o sea, como está, algo está pasando. ¿no? ¿Y te sientes cómodo en ese papel de contrapeso dentro de una empresa? Está chilo, está chilo. Okay. Eh, me, he aprendido, he, he aprendido de los dos lados, ¿no? Este, eh, eh, que que yo yo pensaba que era contrapeso, yo pensaba que era contrapeso hasta que uno de los socios, este eh, me dijo, no, el contrapeso es otro socio, ¿no? Porque yo siempre, comercial y yo siempre estamos de la, de la greña, ¿no? Administración y comercial, que somos dos socios, pero hay uno, de, un tercer socio, que para donde se carga, es hacia donde se va la decisión, ¿no? Entonces el contrapeso no soy yo, el contrapeso es el hacia donde se carga nuestro director de operaciones, casi, básicamente director general ese. Ok. Eh, tengo entendido que tienen más de mil colaboradores. Eh, teníamos más de mil más doscientos antes de pandemia. Este, ¿Ahorita cuántos? cuántos ahorita anda? debemos de ser unos ochocientos, perdón, más o menos, unos ochocientos. Este, eh, y hasta un poquito menos ahorita porque va acabando la hot sale. Pero, pero sí, como ochocientos. Y pues sí, es un circo. Eh, nóminas semanales, quincenales, ¿no? Sí, está chilo. ¿Cómo se llega a mil
0: colaboradores? Vamos a cerrarlo en mil. Eh, eh, digo, no se puede llegar a mil colaboradores sin soltar el control. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejas en el grupo, o tú como director de Administración y Finanzas, el tema del control, sobre todo de la gente?
1: Fíjate que... Ah, es que vuelvo... A... Es que mis socios se la rifan. Yo creo que lo que más nos ayudó es el sistema. El sistema, o sea, sin un sistema es imposible controlar una operación así, es imposible hacerlo con Excel, es imposible hacerlo en tu libreta, o sea, pues un sistema que esté integrado en, desde que das de alta a la gente hasta que le pagas, hasta la operación lo, todo, todo tiene que estar integrado ahí ¿no? este, yo creo que, que la gran visión de los socios ha sido cada vez fortalecer e insistir en que todo se haga a través del sistema Esa, ahí fue donde vino me parece todo el eh, esta parte de crecimiento con control, ¿no? Porque al principio crecimos mucho sin control, este, eh, pero empezamos a hacer pausas y no, a ver esto, pues tenemos muchos desperdicios, ¿no? Este y ver el sistema, es el sistema y que todos estamos comprometidos a que en el sistema esté la información, ¿no? Porque si la dirección de administración y finanzas está sola no se va a lograr, o sea, van a, va a haber otras prioridades. Entonces yo aquí sí mi, mis socios que son pues El otro lado, pues, de, de, también que, que están ellos son los que están ahí cargando todos los días con, con esta operación. Ellos están convencidos que debe estar en el sistema. Entonces, yo todos los días reviso mi estado de resultado, el estado de resultado de todas las unidades de negocio en la mañana. Este, y ahí reviso y empiezo a hacer preguntas, ¿no? Este, Oye, aquí por qué? ¿y acá por acá? Y mira, va a facturar. Así, así, esta este es mi chamba. y O sea, que mientras estemos viendo lo mismo... Ya, o sea, la, la verdad es que no me ocupan A mí para ver qué van a hacer, ellos saben hacerlo Pero nomás trato de confirmar Que estemos viendo lo mismo Porque me pasa que Oye, ¿por qué traemos esta venta? No, Poncho, es esta oh, Aquí está esta, no, Poncho, aquí está Ah, eran notas de crédito ah, Entonces, si ¿sí es esta, ah, sí, sí, músico. O sea, es asegurarnos que estamos viendo lo mismo Esa creo que es mi chamba, pues okay. Y por ejemplo, Poncho Creo que muchos emprendedores,
0: me incluyo Pues el sueño siempre es tener a un Financiero de tiempo completo en nuestra empresa ¿no? Un CFO, por así llamarlo ¿En qué momento crees Que es conveniente Contratar a un financiero De tiempo completo en una empresa? Por ejemplo, en la mayoría de los emprendimientos sí, sí. Pues es el emprendedor Y él es el administrador, ¿no? Y si acaso tiene a otra persona, pero es administrador General, ¿no? Quizá se dedique a hacer la talacha nada más Pero, pero ¿Cuándo es, eh, hace sentido Contratar a un financiero? completo.
1: Yo creo que el primer paso para eh, empezar a delegar este, funciones del emprendedor, o sea, lo primero que tienes que entregar es la administración. Es lo primero, o sea, entrega bancos, nómina, finanzas, token, entrega todo. ¿Tú no no la metas? operación. No, la operación no. En sus primeros años todavía le estás entendiendo tu negocio. Pero quítate la administración, la administración es peso muerto, con todo respeto, para los, o sea, mi gente, tengo mucha gente en mi equipo y la quiero mucho, pero somos peso muerto, o sea, los que pagan nuestra nómina, pues es ventas y operaciones, pues, ¿no? Entonces tenemos que hacer una, una administración muy ágil, ¿no? Eh, somos, somos, eh, para que te des una idea, somos seis personas en la administración, con seis personas hacemos todo a nivel nacional, este, gracias al, al sistema a que buscamos cómo hacerlo sencillo y que tenga un super equipazo ¿no? pero es lo primero que tienes que hacer el emprendedor ¿no? este, entregárselo a alguien y, y, y a ir desarrollando a la persona ¿no? a las personas que tienes en la administración para que cada vez se hagan más cargo de lo que está sucediendo ahí y que le entiendan cómo conectar la información que quieren generar con el proceso dentro de un sistema y que se hagan cambios en el sistema o sea, porque también los casos, la, la instalación del sistema Debe venir desde dirección o administración no sí, Si tú tuvieras la encomienda De contratar
0: a un director financiero Para una empresa ¿Qué buscarías en esa persona?
1: Bueno, este Yo, 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 yo creo que entre otras cosas este, eh, Alguien que Que ah, y yo, yo creo que esto aplica para todos no este eh, eh, para, para cualquier puesto primero que cuando llegue exista alguien en la organización que le que le transmite el amor por la empresa o sea casi siempre dejamos o sea, le damos una inducción a la gente y que conozca los servicios y lo que hacemos y le un recorrido y lo que todo eso está muy bien pero nadie nadie les transmite el el amor por la empresa que... Entonces, primero, yo, yo pensaría en, en... Sí, lo que debe traer, sí, pero tú asegúrate que cuando llegue, empieces a, a, a... Pues ahora sí que a darle amor, pues, ¿no? este Que se empiece a enamorar de, del negocio. Eso es número uno. Eh, ¿y, ¿Y qué características? Yo, 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 creo que, yo creo que la empresa te va pidiendo lo que necesita, ¿no? O sea, al principio ocupas no hacerlo tú, entonces ocupas a alguien que te quite esa talache, por así decirlo, o sea, que, que, que pues tienes que confiar, ¿no? este Pasarle bancos, tienes que confiar en, en que eso pues va, va a jalar bien, o sea, no hay el control perfecto, ¿no? Siempre va a haber un grado de confianza para cualquier control, este, y tienes que, que, pues sí, digo, hay, hay controles para todo, pero, pero hay un grado de confianza para lo que quieras, ¿no? Este, eh, ser muy ordenado, muy, muy ordenado, o sea, no, en administración no puede haber alguien despistado, o sea, pues ya, pues para eso están las otras áreas, pero en la administración no puede haber nadie despistado. ¿Yo ocupo algo o no me acuerdo? Y yo le pregunto a mi equipo, oigan, ¿y esto? Ah, aquí está. Siempre me tienen informado. Pues, ah, está, o sea, porque eso, es, ese cerebro ya lo estoy usando yo en otra cosa, pues entonces que ellos me ordenen las, los, digamos como que la información, yo creo que ordenado, este y, y, y yo creo que pues al final también que tengan visión de crecimiento, no este esta, estas ganas de seguir aprendiendo, eh, que, que muchas veces ni siquiera depende de ellos, ¿eh? Depende del jefe que llega y, y que trate de inspirarlos, pues, a que, a, a, que, a que se sigan desarrollando para ellos y obviamente para la empresa, ¿no? Este, eh, pero, pero yo creo que, yo creo que esas, tres, esas tres son ahorita las que se vienen a la cabeza. Paradigma financiero, mi Poncho.
0: Eh, re, ¿En qué momento se dejan de reinvertir las utilidades para sacarlas y reinvertirlas fuera de la empresa. Por ejemplo, eh, si la empresa está dando utilidades y las reinviertes dentro de la empresa, pues la mayoría de las veces es al alto riesgo, ¿no? porque están dentro de la empresa. Pero tiene que llegar un momento en donde pudiéramos retirar esas utilidades y construir un sistema de activos un poquito más seguro. ¿Cuándo es recomendable? No sé si esta pregunta tenga una respuesta, pero desde tu opinión, ¿cuándo es recomendable empezar a retirar esas utilidades para meterlas en otro lado.
1: Sí. Eh, yo creo que más, que más que cuando, eso tiene que ver con el nivel de madurez de empresario que seas. Porque yo conozco empresarios muy, eh, con empresas muy sanas, muy sólidas, que no les gusta deber. Porque piensan que la deuda es, es mala. ¿no? Eh, y, y hay otros que dicen, no, yo no tengo problema con la deuda. Yo les saco el flujo que necesito las utilidades y eso y yo opero con deuda. Y estas utilidades las uso para diversificar o etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues no hay una respuesta correcta. Este, pero creo que tiene más que ver con esta capacidad que tiene el, 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 el empresario de, eh, pues bueno, de, de comer bien y dormir bien. no Porque pues, si no tienes el colchón ahí, a veces hay gente que no duerme bien o si tiene la deuda no viene bien. Y dice, no, pues necesito no deber o tener este colchón ahí, si no, no duermo entonces, yo creo que tiene más que ver con eso que con cuándo, pues, no, es, es, es cuando, o, o sea, ya creo que el, el emprendedor es el que te lo voy a ir diciendo, ¿no? Como va aprendiendo, nosotros hemos tenido de todo, nosotros eh, hemos crecido sin deuda hasta el 19, del 19 para acá, con, cuando entramos a logística, pues, ¿cómo compras 100 carros con dinero propio? O sea, no te alcanza, o sea... Pues no, digo, no, no hay no, dinero no, a alcance. nosotros no, pues no No hay dinero no. que alcance este, y, y tiene que ser con deuda, pues no Tiene que ser con deuda este, Y ya como que aprendes a navegar con eso Sí, ¿qué, ¿qué recomendación Le darías a una persona que
0: Que aspira a tener Un, un puesto Una dirección administrativa o una dirección De finanzas, ¿qué, qué recomendación Le darías para, para que pudiera llegar En algún momento a, a tener una posición De ese nivel?
1: Sí, yo creo que que, que el, el director de administración tiene que salir de de, pues de, la, de las casi de las mismas fuerzas básicas, no creo yo. Este eh, tiene que saber picarle los botones, le digo yo, o sea, hacer tal hacha. Perdón, o sea, tiene que saber, este, pues hacer pólizas, tiene que saber pagar nóminas, este, como para que vaya entendiendo cómo cuando tenga su gente, pues cómo ayudarle también a hacerlo sencillo, no. Este y, y Pues que se siga preparando, ¿no? Eh, eh, yo creo que los temas, los, los, o sea, los temas financieros, los vas aprendiendo, o sea, los vas aprendiendo cómo se van presentando las circunstancias, porque el SAT a veces te obliga a aprenderlo muy rápido. Este, eh, eh, entonces, con que tengan otra vez mente abierta y la capacidad esta de... De, 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 de darse cuenta de, 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 de prevención o ¿no? de qué puede pasar, ¿sí? Yo, yo creo que vas a llegar, pues vas a llegar. O sea, el, el conocimiento técnico financiero lo vas aprendiendo en el día a día, pues este, y otra vez Hacienda te ayuda para eso.
0: El, ahorita, el, durante la plática, has mencionado mucho que, que del consejo de administración que tienes, de los mentores que has tenido, pero también sé que tú también formas parte de consejos de administración de otras empresas que no son las tuyas. Eh, platícame un poco de ese rol que tú has, has asumido. Ahorita ya me platicaste al recibir el consejo, pero ahora platícame eh, tu rol al darlo para
1: otras sí. empresas. Bueno, siempre va a ser más fácil, ¿no? Este, eh, de, de decir lo que tienes que ah. hacer, ¿no? De hacerlo. Este, eh, eso, eso definitivamente, ¿no? Como, como te comenté hace ratito, pienso que... Estar en el consejo consultivo de administración de alguna empresa... Perdón, este, ¿cuál es la diferencia? Eh, pues en uno como que tienes voto y en el otro solo... Eres como consultor, pero en, en un equipo, ¿no? En un equipo de consultores externos, vamos llamándolo. Okay, uh -huh. ¿no? es la diferencia. Este, y en la administración pues tienes voto y hay asamblea y hay que firmar, etc. Este, bueno, eh, de, 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 creo, creo que lo más como te lo comenté hace ratito, eh, tiene más que ver con la confianza que con el conocimiento, cuando ya estás en esa, en esa posición, porque cuando estás en el consejo, más que cuidar el negocio, cuidas el patrimonio de la familia. Es diferente la visión, ¿no? es diferente la, la perspectiva que tienes ahí arriba, ¿no? Ahí este, eh, está muy padre porque también aprendes otras cosas. Eh, Cre creo, creo que, cre creo que es, 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 pues, es irresponsable guardarte cosas que tú veas o que pienses. Eh, o por lo menos yo soy de la idea que si yo estoy en una de las sesiones y vi algo, pensé algo, sentí algo, tengo que decirlo, ¿no? Porque no, no me gusta irme con la sensación de que y, no lo dije por prudencia. Yo prefiero decirlo aunque duela, ¿no? Aunque duela. ¿Qué le hace que luego me digan, eh, te saliste no, 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 o sea, pero yo no, no porque como que sería siento que no sería congruente pues, no, no sería congruente, y yo creo que en parte por eso también me invitan, porque la prudencia no es, o sea quiero pensar que soy prudente, pero digo las cosas que tengo que decirlas, ¿no? este, eh, aunque, aunque yo me sienta incómoda, yo prefiero decir, tú sabes que me siento incómodo, pero me estoy dando cuenta de esto y de esto y de otro ¿estoy entendiendo así o no? este y, 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 y creo que retar a los dueños, este, eh, a su forma de ver las cosas o de retarlos a que, a, a que su idea no necesariamente es la mejor, este, pues está chido, me gusta, eso, 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 me gusta escuchar porque está pensando la gente o estos empresarios lo que piensa y luego escucho a los otros consejeros, colegas y también les agarras, ¿no? Les agarras ideas, este, y dices, ah, mira, tienes razón, hoy oh, es otra manera de resolverlo, cierto, no me he dado cuenta. Entonces, se da una, una interacción muy sana que en su momento, pues, yo tenía mis cuatro consejeros que me decían cosas este, y, pues, de todos agarra, agarras, pues, algo, como te comento, pero el mismo consejero también aprende, ¿no? Este, eh, entonces, eh, pues, es una responsabilidad, es una responsabilidad. Este, yo, yo también he propuesto eh, bajarme de consejos o que digo, oye, yo creo que ya, o, yo ya te di lo que, o sea, ya... Ya no me ocupas, pues hay que buscar a otro consejero de Ciudad de México, o de la plaza en la que te estás yendo, etcétera. Y, y me hacen caso, pero no me sacan. O sea, si van y los buscan, y no me, algunos no me, no me sacan, otros ya por tiempo ya digo, hey, yo creo que ya. Este, o llegamos ahí a un acuerdo de: te sigo ayudando, pero no en el consejo. Este, y, pero está padre, o sea, esa es otra manera de ver, de ver este, eh, la, la empresa, porque estás más cuidando el patrimonio y la perdu o sea, que perdure lo que ellos están haciendo ¿no? este, eh, en, en, este, en este tamaño de empresas que te platico, o sea, o sea cuando eres consejero de estas empresas, este, como que ya traen otra conversación ellos que a los hijos y los nietos y etcétera ¿no? Entre
0: Infocus, Grupo Merlín Consejos de Administración ahorita estás en este podcast ¿cómo, ¿Cómo te da la vida para atender temas importantes? O sea, Infocus yo veo como una empresa de consultoría la neta, muy padre, muy bien posicionadas. Grupo Merlín, como lo has platicado, a nivel nacional. 800, 900 colaboradores. Consejo de administración, no es nada sencillo. ¿Cómo le haces
1: para administrar tu tiempo en ese sentido? Tuve un jefe que me decía que los días tienen 24 horas. este eh, Bueno, eh, eh, manejo una agenda. Mi agenda está compartida con todo mi equipo, con todo mi equipo. Que ¿Qué usas? Este, ya, ¿no? eh, eh, el Calendar Google. Calendar, Google. Sí. Este, y todos tienen acceso ahí. Y hay ciertas reglas para agendarme cosas. O sea, ya hay horarios que, ah, mira, esto, eh, estos son bloques los puedes usar. este y, y, y en todos los proyectos que... En todos los proyectos, en todos los temas, ya está definido un rol que yo juego. Ah, a final, si son financieros, pues es el poncho. O sea, no... Sí, me este, no nos vamos a enredar, o, oye, vamos a diseñar esto, eh, entonces ellos ya van usando mi agenda, entonces eso me quita a mí, yo creo que mi agenda yo la uso el 20%, el 80% lo usan ellos, este, y el otro 20% yo voy pues también agendando est esto, ¿no? O sea, cuando, para, para agendarnos, este, pues yo abro y le doy tres semanas a veces para adelante, digo, ah, tengo fechas aquí o acá, ¿no? Este, eh... A, Así, así funciona. Me levanto desde las 5 de la mañana, este, uh, trato de dormirme temprano, 9 y media, ¿no? Este, y pues al día siguiente igual. ¿Desde cuándo tienes el hábito de despertarte a las 5 de la mañana? En pandemia. No tengo mucho, sí, no tengo mucho. es ¿Y, que
0: ¿Y cómo, cómo te nació? ¿Por qué la necesidad?
1: Ah, porque no dormía, porque se me cayó el 85% de las ventas, ¿no? Este, en pandemia, entonces... Eran las tres de la mañana y yo, pues, yo, no puedo dormir, obviamente. O sea, no puedo hacer nada en el trabajo y me senté así las como empecé. Este, pero yo creo que si no, tienes, si no tienes hijos, no vale la pena levantarte a las 5 de la mañana. O sea, la neta, o sea, es una locura, pues. Pero a esa hora es a la hora que puedo hacer ejercicio y, y leer un poco. Y... ¿Te levantas y
0: qué haces? ¿Cómo, cómo es tu rutina? Ah,
1: me levanto, ahí ¿Con tengo... despertador o, o...? Sí, con despertador. A veces le gano, pero, pero con despertador a las 5 este hago así como una lista de agradecimientos que que tengo un rato llenando ¿Lo escribes o los escribo los lo escribo, lo escribo. este eh, y uh, me cambio entreno ahí en la casa este termino entrenar a las cinco
0: y media ya estás entrenando a las más o cinco,
1: menos cinco estoy entrenando cinco estoy entrenando y qué entrenando. haces de eh, funcional este tengo tengo alguien ahí este que va y me entrena ahí a la casa tu casa, ah, tu este, casa. y ahí en pandemia cuando cerraron los gimnasios compré cosas de gimnasios seminuevos, y ahí tengo barras, tengo todo, y, y alguien va y me entrena y dos veces, a, uh, me, me entreno con alguien dos, tres veces a la semana, otro día corro, ahí con una vecina, o ocho kilómetros, o sea, una vez a la semana corro, este, todo eso de lunes a viernes, los viernes que escribo, solamente entreno media hora, de cinco y media, seis, ponle, este, porque a las seis tengo que estar escribiendo. O sea, tienes agendado en tu agenda el escribir. Sí, sí, sí. Sí, este. y así eres
0: para todo el ejercicio la, sí, la escritura sí. El... Sí, pues es que
1: si no no te administras el tiempo si no no lo haces si no lo haces o sea el corte de pelo ir al fisio todo tienes que agendar no o sea, recoger a recoger los niños cuando tengo que recogerlos etcétera pero pero sí la verdad es que eh, administrar el tiempo pues tiene su gracia a veces a veces uno lo, lo riega no o le dedica mucho tiempo a una cosa o poco tiempo a la otra pero yo creo que otra vez el tiempo se lo dedicas a lo que necesitas dedicárselo. Otra vez, como que la vida te, te dice hey, ahorita es esto, ah, ahí dale, ¿no? Este, y más o menos la agenda, este, así, la, así lo utilizo, de, de los viernes se supone que trabajamos chilango, ¿no? De lunes a, a viernes, y, o sea, eh, y salimos temprano, en teoría, y los viernes salgo, salimos en teoría a las 2 de mediodía, ¿no? Este, entonces tengo la tarde libre como para hacer cosas, a veces, a veces no. Eh, pero ya los fines de semana evito ahí sí trabajar Salvo haya, eh, tenga que hacer algo Pero ahí evito, evito chambear eh, Pero de lunes a jueves Sí, es, es todo Pues es todo todo okay.
0: ¿Y cuáles crees tú que sean Tus hábitos que Si no los haces en un día, no te sientes Al cielo?
1: Ejercicio, comer sano, dormir bien ¿A qué hora te duermes? 9 y media, 9.20 ¿A esa hora ya estás
0: dormido o te vas acostando?
1: depende el día no me acuesto como a las nueve como a las nueve me acuesto y como para diez y media día. a veces ya ni, no, no veo las no me lo loca a las 10 sí me fui me fui me fui, okay. me fui. y normalmente estoy entrenando este o, o antes de dormir y, y estoy leyendo pues le, leo consumo contenido consumo qué contenido. es
0: qué consumes es lo que te iba a preguntar este el, me dices que te gusta mucho aprender cosas nuevas sí. me gustaría que me platicaras si ahorita estás Aprendiendo algo nuevo o qué fue lo último que aprendiste que te gustó mucho?
1: Sí. Siempre estoy leyendo algún libro, terminé uno el, el viernes, el sábado empecé. empecé otro. Este. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que.? ¿Qué es lo que veo? Sí, ¿Qué consumes? Eh, ¿qué, ¿Qué lees? Eh, sí, pues, libros de negocios, de autobiografías o biografías, ¿no? Este, ese tipo de, ese tipo de contenidos, TED Talks, veo TED Talks, este, eh, escucho podcast como, como el otraba los el lo, lo, lo escucho, escucho uno de finanzas, ahí con Morgan, no me acuerdo cómo se apellida, o oh, sí. ese es el apellido, tiene otro nombre, este, eh, muy bueno, pues, son podcasts de 10, 15 minutos, este, eh, muy, muy, Así muy. Sí, siempre, siempre estoy tratando de. Algo cachar y voy anotando todo, ¿no? Porque. Todo lo apunto. Todo lo apunto, lo que me llama la atención. Porque eso lo uso los bienes, a ver de qué voy a escribir y empiezo y. y ah, o oh, este tema estuvo chido. Y ahí me agarro este, escribiendo. este Pero. Sí, siempre, siempre estoy tratando de. Juego Zelda con, con Diego, juego mucho Zelda. Ahorita de que salió el nuevo, ¿no? este Vamos avanzados, pero no. Son como 200 horas de juego. Este, o sea, te trato, trato más o menos ahí de. Eh, de, también es aprendizaje, ¿no? Este, Le gano en, 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 en Mario Kart, todavía no me gana. Y, o sea, siempre nos peleamos el primer y segundo ¿Qué lugar. ¿Qué edad tienes? Siete años. siete años Ya está nada de ganarte. Entonces, eh, sí, ya, no, se me no. hace raro que no te haya ya, ganado. Ya va tarde para alcanzarlo a correr. O sea, ya, o sea, ya en el arranque él me gana, pero a largo todavía lo alcanza. Eso es colmillo, ¿eh? Sí, 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 claro, totalmente. Eso es colmillo, porque en habilidad yo creo que ya te gana. Sí, totalmente, totalmente. Pero, pero, sí, eso es lo que siempre estoy consumiendo, este me gusta ver pues veo series este pero no 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 casi no soy no soy de muchos o sea más documentales y esa onda ¿no? y de libros poncho me imagino que has leído un
0: mundo cuáles son los tres libros de negocios o, o de lo que sea no sí. que más te han ayudado que más te han impactado eh, tiene que ver mucho el tiempo en que lo agarras no pero sí. pero no sé si pudieras recomendar algunos libros que más te hayan gustado
1: pues de los básicos, y sí que se lo regalo siempre a, la, a mi gente nueva, el de los cuatro acuerdos, este, ese para mí es, es un, pues un super libro, ¿no? Este, eh, Good to Great es otro de los libros que cambió la forma de, en la que yo hacía el negocio. Este, creo que ahorita ya no está vigente ese libro, o sea, lo acabo, de leer, lo leo de vez en cuando, lo he leído tres veces. ¿Por qué, ¿por qué crees que no está vigente? Por, porque, o sea, sí está, hay muchas cosas, pero lo que no me encanta ahora <risa> es que ese libro está escrito para, para fregarte a la competencia. Y creo que ahorita todo es, eso no importa, pues, no, no te fijes en la competencia, okay. fíjate en tu incompetencia, o sea, es que al cliente, pone al cliente en el centro, y eso no te lo menciona, ¿no? No te lo, siento que no te lo menciona tanto. Este, pero ese sigue siendo creo que de los super libros y... ¿Ese es el que más has releído
0: o hay otros que también has releído varias veces?
1: Eh, no, cuatro acuerdos y Good to Great son de los dos que, son los dos más releídos. ¿Y cuál pero, es tu parte favorita del Good to Great? Eh, pues está el concepto de la erizo, está eh, la parte de la rueda que cuando sacó la continuidad, este, ahorita hace dos años sacó... Eh, eh, la, el libro de la rueda de Jim Collins de, que lo mencionó ahí, este, pero ya sacó el, el nuevo que, que te lo da refinado y cómo, o sea, de cómo debería funcionar tu rueda. Y yo diseñé la rueda de Infocus ahí en, 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 en un avión de regreso. Venía de Stanford, ahí me dio clases. De hecho, el, el mismo profesor que le dio a Jim Collins lo, me dio clases y recomendó ese libro. O sea, y en el avión me, me lo leí y e hice la rueda en el avión. Y cuando terminé, dije: Mira, ya tengo. Un, el modelo de los próximos 10 años este entonces para por eso soy fan de, de él y otro libro que cual puede ser pues me gusta mucho este el de think again este piénsalo otra vez creo que se llama este donde reta tu forma de ver las cosas no este eh, reta mucho tu eh, lo que tú crees eh, que o sea te invita a que leas otras cosas que tú no crees o que piensas que esas no son y de, después he empezado a leer cosas que aparentemente pudieran oír conmigo Digo, a ver, que me den más y, No, es, es contenido es ver las cosas de otra perspectiva Yo creo que esos tres ahorita se me ocurren Y
0: el, el que terminaste el viernes, ¿cuál fue?
1: Ah, es, se llama Morir con Cero Morir con Cero ¿Es, ¿Es de eh, finanzas? ¿Algo digo. Es, es de finanzas sí, es, Está es, bueno, está, lo, está muy chilo Está muy chido Pero no es de, no, no es de finanzas o sea, Es de como que vivas tu vida eh, Es un azul, ¿no? Creo Uh, no sé, todo lo hago digital. Ah, no le en. No, lees en no, físico? no, 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 paqueta. Sí, no, ya no, ya no. Tengo años, ya no. ¿En iPad? ¿le eh, no, en el celular. Pongo a Siri que me lee. Angélica se llama. Ah, en, en audio. Sí. ¿Lo escuchas en audio? Pero no es audiolibro, es el libro. O sea, también escucho audiolibros, pues, pero. pero uh, o sea, bajo el libro, o sea, lo compro. En PDF. En, en Edu, ¿no? Ajá, en el, en el libro, en el books, pues de, ya, ya, de, de Apple. Ajá, de Apple, y le digo a Siri que lo lea y empieza a leer la, las hojas y le das vuelta y estás entrenando, corriendo y vas leyendo el libro. Diría... El o libro sea, no compras es... libros en físico, ni en Kindle, no, nada. ¿qué? No,
0: no, o no, sea, no. todo es audiolibro.
1: Pero no es audiolibro. Perdón, no. el,
0: en, en, en audio, pues.
1: Eh, ajá, sí, sí, totalmente. Diría el... O sea, el... compras
0: el, el, el PDF, por así decirlo, y nomás
1: Siri te lo da. Compras lee? el libro, ajá, compras estos son los libros que llevo este año. Entonces, compras el libro, compras el libro. Ok. Este, ya baja el siguiente. Eh, ahorita estoy e, viendo. Ese esto. es el que quiero leer también. Ese ah, está. Lo... Eh, está bien. Eh, está bien. El del director de, de Disney. Sí, ¿no? Bob Aguirre. Uh, sí, está bien. Eh, y ya, ah, Siri sí, te lo lee. También se hacía cargo del en el Y cuenta. le da vuelta Y la. Leones velocidad. Sí, así tú lo regulas o sea, y todo. Y la hay la una, creo que se llama Angélica, porque tú tienes la voz y hay una que lee muy mexicano O sea, parece que. Sí, ¿no? De ahí de es, es nuevo. De
0: para mí, es no, sí, no sabía esa modalidad. El,
1: el Wii, los casos del IPAD son los tips que les doy. Que se los lea esta ONU y les enseño ahí. Ah, diría el Luis Osuna: Este, eh, ah, no cabe duda que eres un huevón, Poncho. Este, o sea, pues, sí, pues, es ah, que eres ah, práctico. pues, pues no, es productividad este. también. ¿no? Pues también, entonces vas manejando y vas leyendo. ¿no? Órale, Poncho. Pues la
0: neta, eh, muchísimas gracias por, primero que nada, por aceptar la invitación, por platicar aquí conmigo, dedicarte el tiempo. De, de venir aquí. Este, no tengo nada más que agregar. No sé si, si tú quieras agregar algo. Simplemente te quiero agradecer. Este, infinitamente. Y espero hayas disfrutado también la experiencia. De, de estar en este programa. En este proyecto que, le estoy, que no es negocio para mí. Pero que le estoy metiendo muchas ganas y mucha pasión. No, no,
1: no. Claro, no. Y se nota y se ve que está bien hecho. Este, eh, pues yo, yo lo único que puedo agregar es algo que que yo estoy muy agradecido en todo este camino por el que he, el que he pasado, además de mi equipo, ¿no? que ahora son socios este, en Infocus, eh, mis socios de Merlín, son los que me han cambiado la forma de ver las cosas. ¿no? Este, eh, uh, yo, yo creo que de 10 cosas, 8 no las pensamos igual, o sea, pero ni cerquita. Eh, y siempre me han demostrado que hay nuevas formas de hacer las cosas y que tienen razón, ¿no? Este, eh, son súper arriesgados creo que me han ayudado a, a perderle el miedo en, en arriesgarme en ciertos temas, así como ellos también quiero pensar que han aprendido a no aventarse tan sin paracaídas ¿no? este pero, pero creo que ha sido otra, o, 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 otro de los que en mi vida profesional me ha, ha influido mucho en, 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 en ser como soy porque soy también socio y y, y, y bueno, cuando, cuando me sirve, cuando doy consultoría, este, pues también veo socios y digo, pues yo, yo entiendo cómo deberían de trabajar ustedes, pues, ¿no? Este, o sea, también empatizo con eso. Entonces, yo creo que esa sería como que a, agregarlo porque, eh, pues, pues, gracias a ellos, pues, están cambiando ahorita, ¿no? Este, yo estoy aquí en una entrevista. Este, eh, eh, entonces, eso, eso sería como que para agregar y, y pues también agradecerte que me hayas invitado. Este, ojalá y y pues genere valor no este este con una idea creo que eh, que quien yo yo, yo soy de, yo, yo pienso que cualquier persona de cualquier persona uno aprende si uno quiere aprender no de cualquier persona este y, y, y a todos les puedes ir como robando una idea yo espero que aquí haya salido una para alguien que, que y que a tu eh, qué serían los que te escuchan no audiencia es que sí, a tu audiencia no este eh, pues le, le sirva no le sirva y pues encantado de lo que, lo que necesiten yo he tratado de ayudar ¿no? Te agradezco, te agradezco
0: mucho y, y, y acorde a la plática que tuvimos eh, ¿A quién te gustaría o quién me propondrías Para invitarlo aquí al, al programa?
1: Uh, eh, ¿Quién se te ocurre? Pues es que hay muchos este Hay muchos eh, Pero así que le gusten las cámaras también Pues tal vez es una Este... Eh, yo creo que Luis Osuna es un, es, es un gran visionario. Este ¿no? es sí, un gran, un gran visionario. Este, pues ya entrevistaste a Lauro. Este, pues no sé, déjame pensar de, de así de, de, de. Es que hay un chorro de rockstar, pues nomás habría que, <risa> habría que ver cuál es el. Ahí el, me escribes un mensajito. Sí, no, no, no encantado, quieres. encantado de. Boncho, de, de pues, muchísimas
0: gracias y nos vemos bueno, en la próxima.
1: No, muchas gracias a ti. Diviértanse.